1: En el programa de hoy, como lo no puede ser de otra forma, comenzamos hablando con voluntarios. Vamos a trasladarnos hasta Badajoz, donde Manuel Mendoza nos va a contar qué tal fue esa peregrinación de la reina de Radio María allí la semana pasada. Continuaremos hablando con voluntarios, pero de programación. Eh, vamos a hablar con el padre Eusebio Quindano, quien nos va a presentar el programa quincenal de Radio María, Música de Dios. A continuación retomaremos ese espacio de formación y escucharemos unas palabras, una meditación, que el Padre Luis Fernando de Prada ha dirigido a todos los voluntarios de Radio María para esta cuarema y antes de que termine pues, queremos compartirla porque nos pueden ayudar también a vivir con más profundidad la, la Semana Santa. Nuestra compañera Paloma Niño nos traerá toda la actualidad y las novedades en Radio María. Todo ello aquí en el programa Voluntarios les saluda David Martínez.
3: I'm grateful for this castle and for everything we've got. Especially my family. We've all been through a lot. I know how fragile things can be. If I lost them, I'd lose me. They're my ocean, they're my shore, I wanna give them more, they're my home.
1: Y comenzamos este programa Voluntarios Hablando con Voluntarios. Nos trasladamos hasta Badajoz, donde vamos a hablar de esa peregrinación de la reina de Radio María que estuvo allí, en esa ciudad, de la semana pasada, del pasado 15 al 21 de marzo. Y para contarnos qué tal ha ido todo, tenemos con nosotros al teléfono a Manuel Mendoza. Buenas noches, Manuel.
4: Hola, David. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Bien, aquí ya una vez pasado los nervios de, la, de recibir a la a la, a la, señora, a la Virgen Peregrina, uh -huh. eh, que fueron nervios previos, porque está cierto que durante se está muy tranquilo, porque se está bajo su amparo y ha sido una gozada. Sí, tenerla. sí,
1: sí, te estamos hoy hablando y decías que al final lo que más hace es la presencia de la Virgen, hace obra, obra maravillas. Y, y está sí, siendo sí. una experiencia que estáis viviendo todos, que aunque sea una semana intensa y agotadora, pero también es tiene tiene sus frutos. Pues vamos a recordar que estuvo allí en Badajoz del 15 al 21 de marzo, primero, cuatro días, de lunes al jueves, en el convento de Nuestra Señora de las de nuestra Mercedes, de las, Mercedes, las clarisas descalzas. ¿Qué tal fue allí es, qué es esos días, Manuel?
4: Bueno, pues esos días fue una... Fue muy bonito, ha sido muy bonita toda la semana, pero empezando por el, el recibimiento que le hicieron las hermanas a, a la Virgen cuando llegó a Nuestra Señora eh, cuando la trajimos de Cáceres cuando fuimos a recogerla mm -hmm. y la entrada en el monasterio ya nos quedó sorprendido porque nos recibieron con un canto a la Virgen con, ¡Qué bonito! Eh, está, mm -hmm. Muy precioso, Fue muy muy emocionante teniendo en cuenta que era un horario en el que el templo estaba cerrado por claro, ya había por las cuestiones de, de la cuaresma y el horario que tenía ella en ese momento estaba cerrado y, en fin, fue, como te digo, emotivo y emocionante el, el recibimiento. Qué bonito, qué bueno. Lógicamente tengo que agradecer a la madre María del Carmen y a toda la comunidad, por supuesto, de, de las hermanas Clarisas Estalza, que... En la en la acogida de toda, de toda la semana, no faltó un detalle. Bueno, y tengo que hacer una no sería justicia no nombrada no, a María Esperanza, que estuvo pendiente en todo momento de que, de que saliera todo según lo previsto y a nuestra madre no le faltara absolutamente de nada. Así que muy bien, muy bien. Tanto la misa de la mañana con la homilía mariana, como las actividades que teníamos por la tarde del Santo Rosario y, y los testimonios, estuvo todo muy bien, muy bien. Estamos muy contentos de la experiencia.
1: Qué bonito, qué, qué buena día, qué buena acogida, como estamos recibiendo también muchos lugares y además luego estuviste primero en un convento, un sitio muy muy cercano que nos quieren mucho y luego también en otro sitio que hemos hecho muchísimas actividades en otras ocasiones donde tuvimos la, la exposición de Radio María, donde hicimos algún encuentro con oyentes y otras actividades, como es esa parroquia de San Juan Bautista.
4: Efectivamente, estuvimos luego en San Juan Bautista. ...donde uh -huh. lo mismo, hay que agradecer al párroco... ...a don Antonio López Ortiz... ...la acogida tan magnífica que tuvo... ...también procurando que no faltara absolutamente... ...de nada para, para la Virgen... La, ...todo eran facilidades... La, ...allí, lógicamente, es una parroquia... ...bueno, primero, más grande... Uh -huh. ...segundo, más numerosa en Feligresía... ...y por lo tanto hubo muchísimo más asistentes, por eso ese fue uno de los motivos para que la velada con María estuviera programada allí para que el sábado cayera en la, en la parroquia. Y, y bueno, pues desde lo mismo, desde la ubicación de la imagen, la facilidad para colocar la urna, para, para todo, para los rosarios, abrir el templo a deshora para que tuviera, vamos, a deshora de sus horarios habituales, ...para que pudiéramos hacer las actividades programadas en Radio María... todo ...todas han sido facilidades dignas de, de agradecer... Uh -huh. y, ...y el último día en la despedida a de la Virgen fue muy emotiva también... ...igual que la recepción lo fue, pues el canto de despedida a la Virgen... ...con la, la bendición que le hizo el párroco a la imagen la iglesia completamente abarrotada dentro de los aforos lógicamente limitados por la situación actual claro pero muy bien muy bien la verdad es que el, el análisis general de, de la semana es, es un diez o, o matrícula muy contento muy <risa> qué contento. bueno
1: y qué es lo que más destacaría de toda esa semana algún testimonio algún momento algo así especial que viviste Manuel
4: bueno pues de, de acá eh, a ver yo destacaría dos momentos precisamente por lo inesperado a, a, a nivel personal dos momentos que por lo inesperado pues me causaron una impresión eh, grande y agradable, y son como te he dicho, la, la acogida por parte de las hermanas, eso de entrar en el monasterio cuando entrábamos uh -huh. con la caja de transporte de la imagen y, y, y oírlas cantar en el coro. Era un ambiente, bueno, es simplemente recordarlo y se siguen poniendo los vellos de punta, ¿no? Porque eh, por inesperado. Y luego colocamos uh -huh. la imagen, la decoramos el pedestal y todo bien, pero eh, son son hermanas, son una orden de clausura y máxime en cuaresma pues no pueden salir, así que nosotros dejamos las cosas preparadas ...pero tienen allí algunas hermanas que tienen unas manos... ...son valga la redundancia divinas, sí, 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 decorando... Sí, 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 sí. ...y entonces al día siguiente cuando llegamos y nos encontramos... ...el cambio que habían hecho en la imagen, lo mismo... ...te vuelve a entrar una emoción porque la quedaron espectacular... ...la, la decoración del pedestal donde sí, habíamos sí, puesto a la Virgen... ...fueron dos momentos para mí muy entrañables y muy destacables... ...por eso, por lo inesperado, porque bueno lo otro pues hemos tenido testimonios de hemos centrado muchos testimonios en que fueran personales y bueno pues han sido todos llegaban mucho al, al interior por precisamente por lo que transmitían de, de ser experiencias vividas por, por los voluntarios que lo han que lo han narrado desde aquí quiero agradecerle a todos los compañeros del grupo bueno por supuesto el esfuerzo porque Hemos estado todos los días el mayor número posible de voluntarios, por cuestiones laborales algunos no podían un día, pero han sido faltas muy, muy, muy contadas. Uh, bueno. Se ha dado por parte de todos el do de pecho y también desde aquí quiero de eso a no todos. Qué bonito,
1: qué bueno, pues damos gracias, como tú dices, a, a todos los voluntarios por ese esfuerzo, por esos por esos días. Y sí, por supuesto también agradecerte a ti, Manuel, a la cabeza también por, por estar coordinando el grupo, a, a la, la parroquia de San Juan Batista y al convento de Nuestra Señora de las Mercedes por abrirnos y por acogernos con los brazos abiertos. Y así para terminar, Manuel, a ti personalmente, que te ha destacado los momentos esos, pero a ti que te ha aportado esa peregrinación de la reina de Radio María.
4: Bueno, me ha aportado, eh, a ver, ¿cómo te lo diría yo? Por, pues el pasar de un estado de nervios tremendo, porque claro, la presentación, o sea, la preparación para recibir a la Virgen y que no falte de nada y que esté todo organizado… Como tú sabes, el planning lleva unos horarios, hay que cumplirlos, y dentro de esos horarios, una programación de, de actividades que queríamos que se salieran un poquito de lo normal. Es decir, los rosarios estaban personalizados, entre comillas, con. Competiciones que cada uno de los voluntarios se ha encargado un día de hacer en base a un motivo por el que se aplicaba, perdón, a base de por una intención por la que se aplicaba el rosario ese día. Eh, era todo muy… Había muchas cosas que coordinar, muchas cosas que hacer, muchos compromisos que adquirir y pendiente de que no fallara nada, que por cierto, como decía antes, de agradecer a todos los voluntarios porque no ha fallado absolutamente nada, al revés. Ha habido bastante más de los voluntarios comprometidos cada día. Han asistido bastante, uh -huh. bastante más de apoyo por si hacía falta. Entonces, como te digo, ese paso de esos nervios, de esa preparación, de querer mmm, tener todo preparado y como si todo dependiera de, de nosotros. Y en el momento que entra la imagen de la Virgen en el, en el convento, que fue el primer día, la colocamos, Mira, a mí en ese momento me entró una paz y una tranquilidad que pensaba yo, pero, ¿y ¿qué haces preparando esto? Si esto no depende de ti, esto depende de ella. Y efectivamente me lo ha demostrado que eso ha dependido de ella y que como dependía de ella ha salido genial como no podía ser de otra manera.
1: Qué bueno, qué bonito. Pues Manuel Mendoza, responsable del Grupo de Voluntarios de Badajoz, agradecerte también que hayas podido dedicar este tiempo para nosotros, para tu testimonio, y para y seguir a, y invitar, como siempre, a todos a seguir esa peregrinación de la Reina de Radio María. Un abrazo, Manuel.
4: Muchas gracias, David. Un abrazo también para ti y para todos los oyentes, y por supuesto a todos los voluntarios de Radio María. Un abrazo para todos.
3: La Reina de Radio María viene a tu encuentro en Badajoz... ...para llevar la esperanza en estos momentos de incertidumbre. Del lunes 22 al domingo 28 de marzo... ...estará en la Parroquia de San José... ...en la calle Publio Caricio número 41 de Mérida... ...donde tendrán lugar distintas celebraciones... ...y podrás escuchar testimonios de esta radio que cambia vidas. Te invitamos especialmente el sábado 27 de marzo a las 7 de la tarde a la Velada con María, un momento especial para familias y jóvenes en el que rezar el Santo Rosario y conocer el proyecto de esta emisora. Puedes consultar los horarios, el recorrido de la Reina de Radio María, y todos los detalles en la web elsantorosario.es, en la sección María te visita, en nuestras redes sociales y en el teléfono 91 822 8010. Con María se puede. He leads and he's Hercules and his gold, Hercules and his gifts, Spider Man's control, and Batman with his fist. And clearly, I don't see myself upon that list. But she said, Where'd you want to go? How
2: much you want to risk? I'm not looking.
1: Y continuamos aquí en el programa Voluntarios y con esta sintonía llegamos a esa sección en la que hablamos también con voluntarios de programación después de haber estado hablando con voluntarios en diócesis y, y hoy vamos a conocer un nuevo programa. Nos vamos a acercar al programa Música de Dios de la mano del Padre Eusebio Guindano. Buenas noches Padre.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo
1: está? Muy bien, contento de poder tenerla aquí para que nos presente este programa Música de Dios que se emite en Radio María. Eh, la noche del miércoles al jueves, eh, exactamente a las 12 de la noche, cada 15 días. Uh -huh. eh, un programa, de que, como, como el nombre indica, de, de música. Y, y la descripción pone un programa que nos acerca a aprender a escuchar la música litúrgica, la música gregoriana, eh, esa música tan importante en, en la celebración y y en nuestra vida de, de iglesia, que el padre Eusebio Guindano nos va acercando cada 15 días aquí en Radio María. ¿De dónde surgió esta idea? ¿Cómo llegó este programa aquí a Radio María, padre?
5: Bueno, pues mira, eh, en Radio María había varios programas sobre uh -huh. música, eh, diferentes bueno, diferentes estilos, eh, programas de comentarios de, de música, etcétera pero no había un programa específico dedicado a la música litúrgica, es decir, a la música que se usa en las celebraciones pues, de la Eucaristía, de los sacramentos, eh, de los sacramentales, eh, que es una música como muy específica ¿no? y que creo que poca gente conoce, pero también hay eh, un magisterio sobre ella, también hay una enseñanza de la Iglesia acerca de cómo debe ser, de cómo debemos cuidarla, y es un tesoro que, que no podíamos perder. Entonces, eh, con esta, digamos, existían ¿no? programas diferentes, pero el padre Luis Fernando me llamó para ver si podíamos hacer un programa más específico sobre este tema. ¿eh? Y yo pues me ofrecí encantado para poder hacerlo y a, aquí estamos uh -huh. haciendo pues esa labor.
1: Qué bueno, qué bueno, y tan, una labor tan necesaria, tan tan importante, porque eh, porque ayer muchas veces, hablándolo con, con otro voluntario de programación también, que también lleva programa de música, dicen en la iglesia muchas veces eh, desconocemos, y muchas veces por ese desconocimiento se han hecho auténticas barbaridades, por decirlo de alguna forma, o, o se ha desvirtuado el sentido que tiene la música, y todo eso lo podemos encontrar en el programa, ¿no? Así
5: es, sí. Hay, unas, hay una serie de programas, porque uh -huh. ya llevo creo que desde el 2018, si no recuerdo mal, eh, haciendo este programa. Eh, y bueno, pues eh, he estado comentando, sobre todo los primeros programas, eh, han tenido más, eh, digamos, más calado teórico, por así decir, porque ahí simplemente lo que voy haciendo es comentando el magisterio de la Iglesia acerca de qué es la música sacra, qué características tiene, eh, qué, es, eh, qué géneros de música existen dentro de la Iglesia... Eh, sí, sí. también algo de la historia de, de esta música sacra. Y también me gusta en los programas eh, poner algunas audiciones de ejemplo eh, que puedan orientar un poco a la gente en este sentido. Y eh, al principio, sobre todo, hacía entrevistas a diferentes músicos de iglesia, eh, tanto pues eh, organistas, cantores, eh, directores de coro... Eh, he entrevistado también a profesores uh -huh. de conservatorio, maestros de capilla, etcétera. Yo creo que hay un elenco importante de, de entrevistas que el fin que tienen es como concretar ¿no? esta teoría, pues cómo se hace en cada sitio, qué criterios nos pueden dar las personas que están haciendo ese tipo de música.
1: Qué bueno, qué bonito. Y recordamos que el próximo programa se puede escuchar la semana que viene, el miércoles, el miércoles santo, perdón, sí, la noche del miércoles santo al ah, jueves santo, a las... A las 12 de, de la noche, de San, a las 12, sí, de la noche de, de la de la noche de la madrugada. Es una hora complicada para, <ríe> para describir, pero eso, de la noche del, sí. de, la, de la próxima semana. Podemos escuchar un próximo programa. ¿Y qué podemos encontrar en, en, en ese programa la próxima semana, padre?
5: Bueno, pues ahora estamos haciendo... estoy eh, uh -huh. Los últimos programas han tratado sobre las misas para niños. ¿eh? Sabes que hay, hay unos uh -huh. formularios específicos para la misa de niños y también existe un directorio para las misas para niños. Y eh, a raíz de esto, eh, ya en el, en el programa anterior, comenzamos a hacer unas entrevistas que creo que van a ser... Eh, ...muy útiles para los oyentes... ...que eh, tratan acerca de las... ...escolanías... Eh, ...esta
4: Gracias. realidad es
5: que... ...bueno pues tenemos varias en España... ...y pues he pensado... Eh, ...pues entrevistar a diferentes... Eh, ...escolanías... ...a los niños, a los prefectos ...a los que están un poco al cargo de los niños para que cuenten cuál es la realidad de cada escolanía. Es un mundo, pues, sí, sí. Eh, digamos, creo que poco conocido, sí. más bien alejado para la gente, ¿no?, que le suena un poco alejado, y lo he querido acercar para que se, se pueda conocer.
1: Así es, entonces, la semana pasada empezaron el día 18 con la escolanía de, de Cobadonga en ese Eso primer es. programa y la próxima semana ¿con quién podremos escuchar?
5: pues esta semana en la Semana Santa escucharemos a la escolonía del Escorial
1: ¿eh? uh
5: -huh. aquí Madrid.
1: en ¿Sí? Madrid
5: y eh, después pues también creo que estará la escolonía de Montserrat eh, la escolonía del Valle de los Caídos también uh -huh. tienen otras y bueno pues, eh, pues animar a, a escuchar estos programas creo que nos van a hacer cercana a esta realidad y no algo pues, pues lejano, sino que yo creo que incluso pues a padres que pueden escuchar estos programas pues plantearse, ¿no? Pues el, uh -huh. el llevar a los hijos eh, incluso, ¿no? Bonito, sí,
1: sí, sí. es una invitación también bonita, entonces invitamos a todos a escuchar este programa Música de Dios, cada 15 días aquí en Radio María los jueves a las 12 de la de la noche empezando ese jueves y una serie de programas que el padre Eusebio Guindano, va sacerdote de la diócesis de Toledo, si no me equivoco. Que va, a ir, sí. eh, que va a ir. Ahora eh,
5: estoy destinado en San Sebastián, en pero San Sebastián. Sí, sí,
1: la 16 de Toledo, sí. eh, Y entonces que va a ir acompañándonos y mostrándonos distintas escolanías. También recordamos a todos que, como siempre, si no podemos escuchar el programa, porque a veces es una hora un poco complicada, que tenemos el podcast de Radio María, Radiomaríapodcast.es, buscando por, por música de Dios, ahí aparecen todos, todos los programas que pueden ser una buena forma de de ayudarnos y de acercarnos a este mundo de la música que es tan tan importante en la liturgia y en la vida de, de Grecia la muchas veces muy desconocido pues eh, padre no sé si quiere alguna palabra antes de, de terminar
5: no simplemente pues agradecer a todos los oyentes que que ayudan a Radio María puesto que es un medio de evangelización muy uh -huh. importante hoy en día y nada pues agradeceros también eh, a los estudios de Radio María a todos los que estáis trabajando en esta radio vuestro, vuestro esfuerzo por hacer más cercana la Palabra de Dios y los diferentes uh -huh. aspectos de la vida de la Iglesia a la gente.
1: Pues muchísimas gracias, Padre Eusebio Quindano, director del programa Música de Dios, por haber compartido este espacio con nosotros, su testimonio, y a presentarnos eh, este programa de que está dentro de, de esa diversidad y riqueza de la programación de, de Radio María. Buenas noches, muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros. Adiós.
3: Hola, me encanta encontrarte aquí otra vez. Yo no me despego de la radio, como tú. ¿Y sabes cómo estoy a la última de todo lo que pasa en Radio María? Con el boletín digital que me mandan todos los meses. Si disfrutas escuchando Radio María y esperas ilusionado tus programas favoritos, no te pierdas esta oportunidad. Suscríbete y recibirás todos los meses el boletín con nuestras novedades, recomendaciones de programas, testimonios y mucho más. Solo tienes que dejarnos tu correo electrónico en radiomaria.es o en el teléfono de atención al oyente 91 822 8010. Radio María, más cerca de ti.
1: Ahora vamos a escuchar al Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, porque a principios de cuaresma, la primera semana de cuaresma, grabó un mensaje, un vídeo para todos los voluntarios, para, su, para ayudarles en su formación, en su discernimiento y en su crecimiento como grupos y, como, y en su actividad como voluntarios de Radio María. Pues antes de que termine esta Semana Santa, queremos compartirlo también con todos los voluntarios que no hayan podido escucharlo todavía y también con todos los oyentes, porque son unas palabras que, aunque fueron para el principio de la cuaresma, no, dejan de, no pierden su sentido y también nos van a ayudar a terminar bien esta cuaresma y en ese inicio y camino que viene la próxima semana con la Semana Santa, pues con el Padre Fernando de Prada les dejamos
0: Un cordial saludo a todos vosotros queridos voluntarios de Radio María, en este tiempo de cuaresma, pues nada, unas sencillas reflexiones por si os ayudan para todos nosotros, pero especialmente eso, para los que estamos en, en Radio María, mirad la cuaresma, lo decimos muchísimas veces, es tiempo de conversión. Bueno, tiempo de conversión es toda la vida. Lo que pasa es que cada tiempo litúrgico acentúa, acentúa un aspecto. ¿no? Y en cuaresma, sobre todo en la primera parte de la cuaresma, acentuamos esa necesidad permanente de conversión, es decir, de no mirar a los ídolos, que no son de piedra o de madera para nosotros, son el placer, el poder, la comodidad, hago lo que me da la gana, son nuestros ídolos, y en cambio mirar al Señor y, concretamente, mirar a Cristo crucificado. La última parte de la cuaresma, ante todo, es contemplar la pasión muy importante. Meditamos poco la pasión. Yo creo que todos los santos han meditado prácticamente todos los días y o casi siempre no han esperado a cuaresma o a Semana Santa. Pues no esperemos tampoco nosotros para contemplar a Cristo, donde, como nos dicen los santos, está el modelo supremo de todas, de todas las virtudes. Tiempo de conversión, pero no olvidemos cuál es el objetivo. El objetivo no es que yo rece mucho, que haga mucho ayuno. El objetivo es crecer siempre en fe, en esperanza y caridad. Y sobre todo la virtud reina, ¿no? el amor, la caridad. Es decir, estamos avanzando... No si hago esta cosa o esta otra, si hago tal novena o tal otra, sino si voy creciendo en amor de Dios y del prójimo, cosa que Dios sabe, y desde luego, nosotros no podemos medirla. Hombre, hay signos, ¿no? Hay signos. Objetivo, pues, pedir la gracia, porque yo no me convierto a mí mismo. Pido ser convertido, pongo de mi parte, debo hacerlo, pero siempre desde la confianza en que es obra de Dios, obra de Dios. Pedimos esa conversión. Y esas tres... Actitudes básicas en las que se insiste, que desde el miércoles de ceniza las decimos, eh, la oración, el ayuno, la limosna tienen detrás, son como palabras clave, pero detrás de ellas hay toda una actitud muy profunda, que me habréis oído ya muchas veces, porque ya al cabo de los años uno se repite, pero bueno, las cosas importantes tenemos que repetirlas una y otra vez. La oración, bueno, realmente es ser de Dios, es decir, yo soy de Dios, Vivo mi consagración bautismal de confirmación, de matrimonio, de sacerdocio, soy de Dios. Es decir, lo que me importa es hacer la voluntad de Dios, escucharle a él. Ser de Dios es algo para todo el día. Siempre debemos estar unidos al Señor. Lo que pasa es que esa actitud general tiene un momento fuerte en que debe concretarse y hacerse más intensa, que son los tiempos específicos de oración, ante todo la oración litúrgica, que es la clave, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, pues que la hagamos más frecuente y bien preparada en este tiempo. Pero también esa meditación personal, tu, tu tiempo de oración muy importante. Está Jesús en el Sagrario, no vas todos los días a visitarle, cuidar esa oración. Y alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, claro, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en este sentido, solo con escuchar Radio Marianda, que no tenemos palabra de Dios constantemente, ¿no? Desde la meditación de las lecturas de la mañana, ahora nuestro querido padre Horta está todavía convaleciente, de un, ha estado muy malito con el COVID y gracias a Dios va saliendo. Pero tenemos otro libro de meditación, otros programas de palabra de Dios, las homilías, en fin. Desde luego no nos falta palabra de Dios. Hemos esta sem, la primera semana de Cuaresma, charlas cuaresmales, la quinta semana de Cuaresma, meditaciones de ejercicios espirituales. Por tanto, solo con que nosotros mismos seamos los primeros en escuchar Radio María. No vamos a decir a los demás que les hablamos de Radio María, nosotros no la escuchamos, ¿verdad? Ser de Dios. Segundo, la caridad, la limosna. Bien, la limosna es una concreción de una actitud general, ser para los demás. O sea, yo ante todo en mi familia, en mi casa, en la parroquia, en Radio María, es los demás para mí, lo que yo diga y todo el mundo que me haga caso, aquí a servir a, al Señor a la Señora, o tengo esa conciencia de Jesucristo que se pone a los pies de los apóstoles. Me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy, pero se lava los pies. Ser para los demás, estar dispuesto incluso a ser esa alfombra que uno pise. Hacer el tonto, lo hemos oído muchas veces al Padre Sayez, que ya el pobre también está pues malito, y, pero cuántas charlas tan buenas nos ha dado, ¿no? Y una de las cosas que decía era eso, para que funcione bien una familia, una comunidad, un grupo de voluntarios, un movimiento, hace falta que uno esté dispuesto a hacer el tonto. Si todo el mundo va, no, no, aquí yo no. Pues hijo, esto es la guerra, hacer el tonto, no llevar cuenta de, una no, es que ahora me le tocaba a otro, oye, pues tú por la mesa, no, 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 te toca a ti. Estar dispuesto a eso, humildad, la caridad, la caridad es de la servicialidad, pero también... Empezando por los gestos, las palabras, hay personas que sí que trabajan mucho, pero parece que se han tragado una escoba, hombre, pues intentar ser amables, sonrientes, el, el saludar cariñosamente, ahí empieza muchas veces, pues los santos, esto lo ha pasado a la madre Teresa, tantas personas, simplemente con esa mirada estaba con un, un gobernante super ateo, comunista, todo el furibundo y, y los acababa ganando con con sonrisa, con, con mire, tome esto para sus hijos, tome una medallita, le una medallita y la cogía Daniel Ortega, por ejemplo, en los peores momentos del sandinismo. Bueno, pues esa caridad, ¿verdad? Que cuidemos el trato de unos con otros. Y en vuestro caso, pues claro, eh, en los grupos de voluntarios, pues, pues esa amabilidad, ese eh, tener cuidado siempre, lo que tanto dice el Papa, ¿no? No criticar. Siempre hay defectos. Todos los tenemos, todos, absolutamente todos. Pero fijarnos en lo positivo. Y un momento fuerte también de la caridad, obviamente, es la evangelización. Bueno, pues en, en vuestro caso, difundir Radio María de una manera especial, no exclusiva, ¿eh? porque siempre tenemos que tener cuidado de no hacer de Radio María lo mejor y lo principal de eso nada. Hay muchas cosas muy buenas y muy santas y, y, bueno, en nuestro caso hablamos de Radio María porque creemos que en efecto es muy bueno, pero hay otras cosas muy buenas también, eso no hay ninguna duda. Así que esa dimensión de caridad... Pues también manifestarla pues en, en, en lo que podamos de difusión de la radio. Y en este tiempo de cuaresma hay unas cosas estupendas. No te pierdas los ejercicios espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Ser para los demás. Ser de Dios, diríamos, es la dimensión vertical, como el palo vertical de la cruz. Ser para los demás la dimensión horizontal. ¿Qué pasa? Que se cruzan y forman la cruz. Ah, tercera dimensión, la que menos gracia nos hace, la abnegación. ...que se concreta en el ayuno, ¿no? El ayuno, es decir, el sacrificio, la penitencia... ...no, no, yo, yo me arrepiento en mi corazón, sí, claro, pero también debe expresarse... ...somos cuerpo y alma, ¿no? Pues que se exprese también de alguna forma en el cuerpo... Por tanto, no caigamos en esas trampas ¿no? de que solo la penitencia interior es la principal, claro que sí. Pero igual que uno no dice, no, hijo mío, te quiero mucho, pero no te doy ningún beso. Hombre, se expresa también corporalmente, pues expresar corporalmente el amor a Cristo también con la penitencia. Entonces, bueno, lo que la Santa Madre Iglesia nos indica, ¿verdad? Y sobre todo los viernes de cuaresma, no solo la abstinencia, sino mucho más. Pero no solo es el ayuno de comida, sino hay uno de tantas cosas inútiles de tantas noticias. Hay gente que está volviéndose loca con tanta noticia del COVID. Mira, si ya lo que hay que saber, lo sabemos, lo que no, ya Dios dirá. Pero lo principal es que alimentemos nuestra alma con la buena noticia. Entonces yo os diría que, que seamos eh, cuidadosos, no? Pues que, que no alimentemos nuestra alma con tantas, eh, por supuesto, mucho menos con frivolidades de esos programas desastrosos de la televisión, sino no perder el tiempo, cuidado con Internet, pero incluso ya digo, las mismas noticias que además, a saber cuántas cosas son verdad y cuántas son mentira, que eso metemos muchas en nuestro mundo, pues eso, ayuno de, de todo lo que nos separe de alguna manera del Señor. Y luego, por supuesto, aparte de los sacrificios voluntarios, pero no hay que olvidar... Que el sacrificio principal es lo que la providencia de Dios permite en nuestra vida. Ahora mismo, pues con la pandemia, pues este rollo, que si la mascarilla, que si no puedo hacer esto, que si no puedo ir a no sé dónde, qué tal, pues aceptarlo con espíritu de fe, Dios lo ha permitido, pues ya está, con espíritu de humildad, de sacrificio, lo que el principal sacrificio es eso, es la vida ordinaria. Y los deberes de Estado. Y en la radio, pues también, oye, que ahora mi jefe de no sé qué me dice esto, yo lo haría de otra forma, siempre todos sabemos lo hacer en España, sobre todo, esto somos muy individualistas, siempre lo haríamos mejor que, que lo que me dice el jefe de grupo, el responsable de grupo o, o la dirección de voluntariado en Madrid. Bueno, pues ahí tienes un buen sacrificio, ¿no? ¿Vale? Decir las cosas, eso siempre, ¿eh? Pero si aún así te dicen, no, pues es mejor así, pues ya está con humildad, con obediencia, con sencillez de corazón. Bueno, pues si hacemos todo esto, si se lo pedimos al Señor, si cuidamos más la oración, si cuidamos la caridad, la evangelización y asumimos que todo eso implica esos sacrificios, esa abnegación, pues seguro, seguro, seguro que Dios no se deja vencer en generosidad el ciento por uno. Esto es muy importante. El enemigo, ya desde el pecado original, pero no digamos en los tiempos modernos, una idea muy anticristiana, muy de Nietzsche, por ejemplo, es que como que Dios viene a quitarnos las alegrías, los placeres, viene a fastidiarnos la vida. Claro, tú esperas al cielo, pero aquí a jorobarte. Mentira, es mentira. Lo que están jorobados es la gente que vive en el vicio, en las adicciones, que viven sin Dios, que viven sin fe, que viven sin esperanza, que no tienen una palabra que decir ante la muerte. Eso sí que es trágico. Nosotros hemos recibido la gran esperanza que decía Benedicto XVI en la preciosa enfíquica sobre la esperanza. Por tanto, llamados a la alegría. La penitencia no quiere decir que uno no sea alegre, todo lo contrario, al revés, porque uno va viendo que Dios le libera de las esclavitudes. Pero ¿a quién le gusta ser esclavo? Vivimos en un mundo de esclavos, de, de adicciones, y sin embargo Jesucristo quiere liberarnos. Cristo nos da la libertad. Por tanto, llamados a la alegría, que ciertamente ahora en cuaresma con austeridad y que luego estalla en la Pascua, ¿no? pero para eso hay que... Vivir bien la cuaresma. Pues es lo que os deseo, lo que pidamos unos por otros, que aprovechemos todas las ocasiones que nos da Radio María para alimentarnos, escuchándola, para difundirla, para en vuestro trato de unos con otros vivir la caridad, vivir la abnegación. Que Dios os bendiga y santa cuaresma.
1: Al padre Luis Fernando de Prada por esas palabras, por ese mensaje para, para la Cuaresma. Eh, un mensaje que también podemos encontrar en nuestra web entre www.radiomaria.es, en la carta del director. Un mensaje entre para el final de Cuaresma, principio de Semana Santa que nos ha dejado el padre Luis Fernando. Y ahora nos vamos con nuestra compañera Paloma Niño para conocer toda la actualidad en Radio María. I
3: will be
2: Quedan pocos días para Semana Santa y queremos ayudarte a vivir la oración en esta última semana de cuaresma. Por eso te invitamos a reservar un momento para encontrarte con el Señor en los ejercicios espirituales de Radio María. Estamos realizando hasta el domingo 28 de marzo cuatro tandas de ejercicios. A las 11 de la mañana, hora peninsular, escucharemos al Padre José Benito Pérez Chopo, sacerdote castrense y párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Dehesa de Madrid. A las 6 de la tarde, predicará el padre Ramón García Saavedra, vicario de vida consagrada de la diócesis de Getafe. Además, a las 11 de la noche, el padre Manuel Arostegui Esnaola, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares y profesor en la Universidad Eclesiástica San Damaso, dirigirá otra tanda de meditaciones. No faltará una tanda en la madrugada, a las 4, cuando podremos escuchar las meditaciones que impartió el Padre Francisco Javier Fernández Perea, sacerdote diocesano de Toledo, en los ejercicios espirituales de Radio María en el año 2012. Recuerda, hasta el domingo 28 de marzo, ejercicios espirituales. Radio María te acompaña hacia la Pascua.
1: Debes brindar amor
6: para después pedir, hay que perdonar para poder seguir, recuerda que tenemos solo un viaje de ida
0: y hay que darle
1: gracias. Y continuamos aquí en el programa Voluntarios y con esta sintonía, como hemos dicho, damos la bienvenida a nuestra compañera Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
6: Buenas noches David, buenas noches a todos los oyentes y a todos los voluntarios y de nuevo una semana más. Y como diríamos aquí en un programa y diría nuestro compañero Luis Antequera, esta no es una semana cualquiera.
1: <risa> no, no, y la semana, ¿Y que, la viene semana que
6: viene
1: tampoco. <risa> que viene una semana bastante intensa, llegamos a uno de los momentos nucleares de, del año, de tanto la vida cristiana y como siempre cuando hay un momento nuclear para la vida cristiana es un momento nuclear para Radio María. Porque viviremos estos días tan especiales de Semana Santa con una programación espectacular, diversa y para todos los públicos, podríamos decir.
6: Sí, como este programa, que es, es. nuclear dentro de la programación de Radio <risas> María, este programa de voluntarios. <risas>
1: gracias, gracias. Hacemos lo que podemos. Y hablando de voluntarios, vamos a repasar un poco, pero antes de hablar de esa Semana Santa, recordamos que mañana tenemos Vía Crucis, como todos los viernes, de Cuaresma mañana a las 3 de la tarde, desde Mallorca. El sábado descansamos un poquito Sí, a las 3 de la tarde para lo más Como sí, todos, sí, los, 3, todos 3. los viernes de marzo Este año todos los viernes de marzo A las 3 Eso, de la tarde ¿verdad? Porque además a las 6 de la tarde Tendremos ejercicios espirituales uh -huh. ser el sábado Seguimos con esos ejercicios espirituales Ejercicios espirituales que terminan el domingo Y que vivimos un día muy especial
6: Sí, además es, vamos a pararnos un pelín nada más uh -huh. en los ejercicios espirituales que hemos vivido esta Semana Santa, eh, perdón esta semana pasada, no, no, también Santa, pero no tanto como la que viene. Pues esta semana eh, hemos ofrecido cuatro tandas de ejercicios uh -huh. que se pueden volver a escuchar a través de podcast, radiomariapodcast.es. Muy importante porque nos lo están preguntando mucho si uh -huh. no hemos podido escucharlas. Y luego atención porque ese domingo nos tocaría la charla de ejercicios espirituales que hemos venido teniendo a las once con el Padre Benito Pérez pero no podemos tenerla a las 11 precisamente uh -huh. por lo que vamos a decir ahora y es que estaremos acompañando al Papa Francisco desde las 10 y media en la Santa Misa del Domingo de Ramos Qué bueno. Uh -huh. por eso esa meditación de las 11 pasará a las 12 y media que no se preocupen los oyentes que vamos a tener esa meditación y luego como siempre decimos a través de podcast podemos seguirla pero importante porque comenzamos con esa retransmisión del Domingo de Ramos todo nuestro acompañamiento en esta Semana Santa al Papa Francisco y empezaremos pues en, en la Basílica de San Francisco. Pedro, donde van a tener lugar pues todos los actos este, este año y con esa bendición de los ramos y la santa misa que celebrará el Papa Francisco a las diez y media hora peninsular.
1: Qué bueno, y luego tendremos a las doce y media esos ejercicios espirituales con el Padre Benito y a las tres de la tarde, como todos los meses… ...nuestro Rosario desde el Santuario de Quibejo.
6: Sí, que este año además, o este mes, coincide con este bonito día del Domingo de Ramos... ...a las 3 de la tarde tendremos esa conexión con el Santuario de Quibejo... ...con una especial presencia de la Virgen María... allí tenemos un pequeño uh -huh. equipo de Radio María... ...y retransmitimos desde allí este Santo Rosario.
1: Qué bonito, qué recomendaciones para vivir un Domingo de Ramos muy especial... ...aquí con Radio María. ...y a partir del lunes comienza la Semana Santa... ...y también comenzamos para todos los que no hayáis podido... ...por el ritmo de vida que llevamos y los horarios... ...y en esta cuarema, hacer ejercicios espirituales... ...pues podéis hacerlos unos ejercicios espirituales intensivos... ...pero aunque sean intensivos profundos... Eh, ...con Radio María a partir del lunes santo.
6: Exacto, van, van a estar dirigidos por el padre Víctor Castaño... ...que está haciendo un gran trabajo para poder ofrecer estos ejercicios a todos los oyentes... ...el Padre Víctor que también es conocido porque es director del programa Cristo Corazón Vivo en Radio María... ...y bueno pues ha hecho estos ejercicios, en total 20 meditaciones uh -huh. son las que las que va a realizar el Padre... ...y podremos escucharlas en ese primer día del lunes y también el martes y el miércoles en cuatro momentos... ...a las 11, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche siempre en horario uh -huh. peninsular... 11, 4, 6 y 11 de la noche y esos serán eh, cuatro momentos el lunes santo, el martes santo y el miércoles santo ya para entrar bien en estos ejercicios espirituales intensivos, pero seguiremos después el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, pero uh -huh. a diferentes horas por eso invitamos a todos a seguir este horario en nuestra página web www.radiomaria.es para no liarnos porque es un horario complicado pero quien <risa> sí, quiera sí, seguirlos, sí, sí. pues bueno, toma nota y ya está, por ejemplo el jueves las meditaciones serán a las doce y media y a las once de la noche once uh
0: -huh.
6: y media de la mañana, doce 11 de la noche, luego el viernes santo serán también a las doce y media de la mañana y a las ocho de la tarde. El sábado santo las tendremos a las once de la mañana y las cuatro de la tarde. Y el domingo de Pascua a las once de la mañana y las cuatro de la tarde. Siempre pues una hora menos en Canarias. Y como es un lío, eso es lo que decimos. Uh -huh. Mejor acudir al horario que está en la página web.
1: En nuestra web y también en nuestras redes sociales a partir del fin de semana. Podréis encontrar todos los horarios en todas las redes sociales allí publicados. Si sí, sí, no, como siempre, 91 822 22 te pueden ayudar para darte todos esos horarios y las cuñas que se están empezando ya a emitir y que podréis ir escuchando estos días de esos ejercicios prioritarios intensivos. Pero sí que vamos a dar un poquito más de detalles de esos momentos especiales de ese triduo pascual. ...que como otros años vamos a vivir con el Papa... ...y desde distintos
6: puntos de España también. Sí, antes de que empiece como tal el trigo... ...tendremos el jueves santo uh -huh. por la mañana... ...la Santa Misa Crismal... ...a las 10 de la mañana en hora peninsular... ...y bueno pues esa misa con el Papa Francisco... ...que también será desde la Basílica de San Pedro... ...a las 10 de la mañana... Uh -huh. ...y ese mismo jueves santo por la tarde... Celebraremos la celebración de la Cena del Señor, pero no lo haremos con el Papa Francisco, sino que nos vamos a trasladar aquí mismo en España hasta la Catedral de Santander y con el Obispo de Santander, el Monseñor Manuel Sánchez Monge, uh -huh. haremos estos oficios del Jueves Santo, esta eh, Santa Misa de la Cena del Señor. A las 6 de la tarde, las cinco en Canarias.
1: Así es, recordamos: 10 de la mañana Santa Misa Grimal con el Papa Francisco y 6 de la tarde oficio del Jueves Santo con el Grupo de Voluntarios de Santander. Y a las 9 no podrá haber voluntarios, tuvimos una semana un poco más de descanso. ...porque también para tener un momento más especial de oración... ...y podremos escuchar para mí un texto precioso... ...el Vía Crucis de José María Pemán ...que es una tradición en Radio María... ...pero que siempre se actualiza... ...y que siempre se puede... Vivir. Terminamos la noche del jueves para introducirnos en el Viernes Santo, donde a las 11 de la mañana nos vamos en primer lugar hasta Sevilla.
6: Sí, nos vamos a Sevilla porque vamos a hacer desde allí oh, de nuevo el Vía Crucis, esta vez eh, pues el Vía Crucis ya del Viernes Santo uh -huh. por la mañana, muy especial, con los voluntarios de Sevilla. Así que invitamos a todos a seguirlo ese Viernes Santo a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias.
1: ...y luego por la tarde tendremos también los oficios... ...esos momentos especiales de, de celebración.
6: En este caso sí que vamos a acompañar de nuevo al Santo Padre... ...la celebración de la Pasión del Señor... ...que se realiza pues ese Viernes Santo... ...y este año va a ser también a las 6 de la tarde... ...las 5 en Canarias... ...la celebración de la Pasión del Señor uh -huh. con el Papa Francisco... ...y no será lo único que haremos esa tarde con el Papa Francisco... ...porque un poco más tarde... ...a las 9 de la noche... Eh, ...Hora Peninsular rezaremos con el Papa el Via Crucis, que tradicionalmente se realizaba en el Coliseo, que ya el año pasado no pudo ser allí, y este año tampoco podrá ser, pero bueno, esperemos que pronto se pueda volver, y será en la Basílica de San Pedro, también con el Papa Francisco, a las 9 de la noche.
1: Qué bueno, qué, qué, qué celebraciones más especiales para vivir esta Semana Santa. Ya hemos quedado jueves, viernes y llegamos al día de acompañar a María en su soledad, ese Sábado Santo. Y por eso tendremos una especie de celebración mariana, la soledad de María, desde Ibiza por la mañana. Recomendable porque están haciendo un despliegue el grupo de Ibiza es espectacular. A las 10 de la mañana nos trasladamos a Ibiza y luego por la noche tarde noche, nos volvemos a ir hasta el Vaticano.
6: Eso es, para acompañar al Papa Francisco y retransmitir a todos los oyentes la Vigilia Pascual, que este año vamos a ver cómo está para que podamos asistir mm -hmm. presencialmente entonces para todos los que eh, no puedan, pues ofreceremos a las siete y media de la tarde, las seis y media en Canarias esta Vigilia del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, un poquito más pronto que otros años y bueno, que se calcula más o menos que durará unas dos horas, así que invitamos a todos a, a unirnos con el Papa Francisco en esa Noche Santa.
1: Y llegó el gran día, el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, el próximo 4 de abril, donde tendremos nuestra programación habitual con los terminando los ejercicios espirituales, Santa Misa a las 10 y a las 8 y a las 12 del mediodía nos conectaremos otra vez con la Santa Sede, con el Papa Francisco, para uno de los momentos así fundamentales y más bonitos que se suelen vivir.
6: Sí, es un momento también muy esperado y es ese mensaje de Pascua del Papa Francisco que empezará a las 12 de la mañana y que va seguido por esa bendición eh, que imparte el Papa Francisco, la bendición Urbi et Orbi, que se realiza dos veces al año, uh -huh. en eh, este domingo de, bonito de Pascua y festivo y también pues el domingo de, de la Navidad.
1: Qué bonito, sí, sí, sí. Una... Perdón,
6: el domingo de Navidad, no, el día de Navidad, sea domingo o no sea domingo, el día de Navidad, el 25 de diciembre.
1: Así es, y sabemos que son muchísimos horarios, muchísimos datos, muchísima información. Como siempre, no se preocupen, www.radiomaria.es, Facebook, Twitter, Instagram de Radio María España o en el 91 822 8010 pueden tener toda la información de estos y eso, por supuesto escuchando la radio que siempre hay cuñas, programas en informativo, vamos acompañando e informándole de todo.
6: Y además pues para todos los que quieran, eh, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, pero tenemos esos grupos de WhatsApp uh -huh. y de Telegram que están funcionando muy bien en los que todos los oyentes que quieren se incorporan a estos grupos y ahí vamos mandando toda la información de toda la programación de Radio María Especial entonces en Semana Santa estaremos ahí eh, publicando todas estas cosas, incluso daremos más detalles de otra programación especial, es decir, de esos días de Semana Santa, pues otras retransmisiones que nos pueden ayudar a profundizar en los misterios centrales de nuestra fe, pues a través de reposiciones de algunos programas uh -huh. del Padre Luis Fernando, a través de incluso también algunos teatros que tenemos grabados con la pasión de Jesús o algo, o algo que nos ayude también en, en este tiempo, algunas otras conferencias, diferentes espacios que vamos a preparar para esos días y que iremos informando en esos grupos a los que todavía pues, se pueden unir, ¿no David?
1: Sí, sí, por supuesto entrando de ayer ayer un montón de gente uniéndose escribiéndose con para poder vivir esta semana santa con radio María cómo nos unimos a nuestro grupo de WhatsApp muy sencillo entre www.radioMaria.es en www donde la noticia que pone no te pierdas nuestras novedades aparece el icono de WhatsApp con la Virgen pues ahí podemos pinchar y buscar nuestro grupo de WhatsApp o a través de algún conocido de algún amigo de un voluntario le podemos escribir y seguro que tendrá también ese, ese contacto. Pues Paloma, se nos acaba el tiempo de programa. Eh, muchísimas gracias por, por haber compartido y traernos todas estas novedades.
6: Gracias a ti, David. Recordad también que hemos actualizado El Rincón del Director, uh -huh. esa carta que el padre Luis Fernando de Prada envía a los oyentes en ciertos momentos. Y este pues es un momento muy especial, alguna carta que ha escrito para esta semana y la semana que viene, para la Semana Santa. Y os invitamos a leerla y a seguirnos en Facebook, Radio María España, en Twitter arroba en Radio María Spain porque están todas las novedades que hemos contado y también porque retransmitiremos los actos centrales del Papa a través de imágenes también a través de nuestro, nuestra página de Facebook pues que también nos sigan por ahí como siempre toda la información en www.radiomaria.es Gracias David y a todos los oyentes
1: aquí nuestro programa Voluntarios de esta semana, de este jueves 25 de marzo, en este día tan bonito de la Anunciación, que hemos, nos hemos unido en Radio María en oración a las 12 con esa consagración eh, de, la, de la emisora de, de Radio María, eh, todos los años a la Virgen se hace en este día especial esa consagración eh, especial de Radio María a nuestra Madre, y también nos hemos unido con toda la familia mundial de Radio María en ese... ...el eh, Rosario de, de Nazaret... ...que hemos rezado a las 4 de, de la tarde hora peninsular... ...y antes de terminar el programa... ...nos vamos a unir con esa oración de los voluntarios... ...de Radio María... ...hoy rezada por José Luis de Elche.
4: Oración de los voluntarios de Radio María... ...te agradecemos Santa Madre del Verbo... ...por el don precioso de Radio María... ...que has puesto en nuestras manos... ...para que lo hagamos fructificar... ...tú que eres la sierva del Señor... Enséñanos a servirle cada día con humildad y perseverancia, con valentía y fidelidad, respondiendo con generosidad a los deseos de su corazón. Reina de Radio María, ayúdanos a convertirnos en los apóstoles de tu amor. Amén.
1: Y ahora sí, hasta aquí nuestro programa de Voluntarios de esta semana, de este jueves 25 de marzo. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. Agradecer también, como siempre, a todas las personas que hacen posible este programa de voluntarios y a todos los que han participado. A Manuel Mendoza, voluntario del grupo de Badajoz. Al padre Eusebio Guindano, director del programa Música de Dios, que nos ha acercado este programa quincenal los jueves a las 12 de la noche aquí en Radio María. Al padre Luis Fernando de Prada por esas palabras y a nuestra compañera Ana Fusari por hacérnoslas llegar. A nuestra compañera Paloma Niño eh, por, por traernos toda la actualidad, las novedades y ese día a día de Radio María y en las redes sociales. Al equipo de redes y a todas las personas que semana tras semana hacen posible este programa voluntarios. Agradecer también a todos los voluntarios de todas las áreas, departamentos, lugares, su gran labor, que son el corazón, eh, y esas manos que hacen que continúe Radio María día a día, y sobre todo mandar un saludo muy especial a aquellos que estéis pasando momentos de duda, de enfermedad, de soledad, os tenemos presentes y os encomendamos cada semana en esa oración de los voluntarios de Radio María. Se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención, David Martínez. A continuación les dejamos con los servicios informativos de Radio María y les invitamos a seguir escuchando esta programación especial de Radio María en este tiempo de cuaresma y de Semana Santa. Buenas noches y que Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar aquí en Radio María dentro de 15 días.